0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst Es ist kein Geheimnis, ich liebe es, mit Leichtigkeit Brücken zu schlagen, besonders gerne zwischen Mensch und Kunst. Frei von aufregenden Allüren und elitären Einstellungen, sondern authentisch aufschlussreich und empathisch zugewandt. Besonders freue ich mich, wenn ich spüre, dass ich mit meiner Art der Betrachtung nicht alleine bin. Daher möchte ich euch vorab meinen heutigen Kulturpartner Singulat vorstellen. Singulart baut ebenfalls gerne Brücken, und zwar zwischen talentierten Kunstschaffenden und Kunstliebhabenden. Dabei spielt es keine Rolle, ob man sich in den ersten Schritten eines Sammlungsaufbaus befindet oder schon auf das ein oder andere eigene Werk im Zuhause blickt. Singulat wählt mit geschult kuratorischem Verständnis Künstler auf der ganzen Welt aus, um Sammlern zu helfen, neue Kunstwerke zu finden. Die Kunstberater von Singulat sprechen 26 Sprachen um sich global und online mit Künstlern und Sammlern auszutauschen, zu präsentieren, zu beraten und zu verbinden. Schaut doch mal auf www.singulat.com vorbei und lasst euch von einer der führenden Online-Galerien überzeugen, wie einfach es ist, gute zeitgenössische Kunst zu erwerben, ganz ohne eigenes Expertenwissen mitzubringen. Und nun wünsche ich euch viel Freude beim Hören der folgenden Episode. Verkörperung: Welche Bedeutung steckt eigentlich hinter diesem Wort? Geht es um das Sichtbarwerden von etwas Abstrakten in Gestalt einer Person? Oder geht es um die Wechselwirkung von Psyche und Körper? Geht es um eine flexible, gar undirigierbare Metamorphose oder um eine fertige, vielleicht starre Form? Und ich frage mich, kann man sich eigentlich immer wieder neu verkörpern? Hm. Ich kann euch dazu keine Antworten liefern. Doch ich durfte eine wunderbare Frau und Künstlerin kennenlernen, die intensiv über Wege und Werden nachdenkt. Ganz, ganz glücklich schätze ich mich nun, dass sie uns ein Stück weit daran teilhaben lässt. Herzlich willkommen, liebe Judith Milberg. So schön, dass du die Leichtigkeit der Kunst mit deiner Stimme und deinen Gedanken hier in deinem Atelier bereicherst. Magst du dich und dein Werden einmal vorstellen? Ja,
1: ich freue mich auch, dass ich heute hier mit dir sprechen darf. Ja, mein Name ist Judith Milberg und ich bin Künstlerin. Und in der Tat geht es bei mir nicht nur um die Verkörperung, aber der Körper spielt eine große Rolle in meiner Arbeit. Und zwar als Werkzeug. Als etwas, das ich nicht dirigieren kann von meinem Kopf und will. Als etwas, das eine eigene Sprache hat oder der eine eigene Sprache hat. Eigentlich als eine Art Mysterium. Ein eigenes Wesen. Lass mich daran teilhaben. Ich bin gespannt. Ja, wir sind ja beides. Wir sind ja Kopf und Körper. Und so wie alles eine Dualität hat um uns herum. Groß und klein, heiß und kalt, hart und weich. Nur um die einfachsten Beispiele zu nennen. Das wird natürlich viel komplexer. Und ist auch in meiner Beschäftigung mit meinen Themen geht das viel weiter. Aber der Kopf und Geist, sie spielen ja eine große Rolle, wenn du Kunst machst. Du kannst das eine ohne das andere kaum machen, aber es wird immer wieder versucht und ich versuche es auch. Ich versuche es auf die Weise, dass ich mich, Bevor ich ein Thema, eine Arbeit anfange, beschäftige ich mich intensiv mit einem Thema. Also beispielsweise ähm, mit den großen Themen, die Vorstellung von etwas ganz großem ganz Weitem, Unvorstellbaren und im Gegensatz dazu etwas Kleinem, Unsichtbaren, wiederum auch nicht Vorstellbaren. Und da beschäftige ich mich dann mit Wissenschaft, mit Philosophie. Es, geht, es sind eine lange Reihe an Vorbereitungen. Und das ist eigentlich so eine Art Prozess, wo ich meinen Geist füttere, meinen Verstand füttere und auch froh bin, dass ich mit meinem Verstand umgehen kann und dass ich ihn anstrengen und stressen kann und dass er auch an seine Grenzen kommt und ungeduldig ist und, 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 und nervig ist. so Und ich durchdringe so die Themen, die mir wichtig sind. Und das eine ganze Reihe natürlich. Und wenn das dann erfolgt ist, gehe ich ins Atelier. Das klingt jetzt so als eins nach dem anderen. Das sind natürlich Übergänge, die sind weich. Aber wenn ein prinzip dein thema durchdrungen ist gehe ich ins atelier und dann passiert etwas ganz eigentümliches das dann der körper übernimmt also es ist nicht ein bewusster vorgang so und jetzt schalte ich meinen kopf aus und meditiere und nun äh, mache ich om um. nein es ist wie ein anderer arbeitsprozess oder wie ein ja anderes werkzeug was ich zur verfügung habe nämlich dann der körper und dann lege ich los und zwar in großen Gestus. Ich mache nie Verzeichnungen zum Beispiel oder Skizzen oder so, so etwas, überhaupt nicht. Sondern die Arbeit ist schon da und die wird dann umgesetzt von meinem Körper. Ich arbeite auch mit meinen Händen, ich reibe die Farbe ein. Das ist ein sehr physischer Prozess, sehr kraftaufwendiger Prozess und ja, das ist das Interessante. Dann ist tatsächlich der Geist, der hat seine Arbeit getan und hat gerade mal abgegeben und dann trete ich zurück und schaue mir die Arbeit an und bin selber bass erstaunt und dann gibt es oftmals den Moment, dass ich dann wieder umschalten kann und ich bin eine Kunsthistorikerin sehen kann, ah, da muss ich nochmal ran oder so. Also dann gibt es dann so einen Dialog mit der Arbeit. Aber erstmal bin ich vollkommen überrascht über das Ergebnis. Kennst du das Buch Frederik von Leo Leoni? Ja, von der Maus. Von der Maus, die die Farben sammelt ja. und dann im entscheidenden Moment wiedergeben kann. Mhm. Das ist eins meiner Lieblingskinderbücher gewesen. Also der nichts getan hat, scheinbar nichts getan hat. Die anderen geschuftet, die Mäuse für den Winter, alles gesammelt, das ganze Material. Und die Nüsse und alles und alles vorbereitet. Und Frederik saß nur da und hat die Sonnenstrahlen und das Licht und die Farben gesammelt. So ist es doch, oder? Mhm. In der Geschichte, genau, ja. ja. Und dann, als die anderen im Winter es dunkel wurde und die andere Mäusefamilie es langweilig wurde und kalt wurde und nicht zu essen mehr da war, dann hat er angefangen, die Geschichten zu erzählen und hat somit das Mäusenest erwärmt. Geht es dir auch so? Ja, und weißt du, was das Interessante ist? Was hat er gemacht? Er hat die Vorstellung aktiviert. Er hat etwas geschaffen, das die kleine Maus Frederik, wir sprechen immer auch von der Maus, aber das ist auch das, womit wir Künstler arbeiten, nämlich mit der Vorstellungskraft. Ja, die Vorstellung von etwas. Und was ich gerade beschrieben habe, ist ja die Vorstellung wie etwas sein könnte. Die Vorstellung von unendlich, die Vorstellung von groß, die Vorstellung von klein, von unsichtbar. Und das ist die Triebkraft des Schaffens, die Vorstellung, die Fantasie. Und genauso ist es in dieser Geschichte. Das ist im Prinzip die Geschichte über Künstler, aber auch über uns Menschsein, dass wir das können, dass wir uns erzählen können, Geschichten erzählen können und dass wir sie uns vorstellen können und dass uns warm wird dabei. Und genauso, wenn wir Kunst anschauen, stellen wir uns etwas vor, wenn wir sehen, weil das Auge ein Teil des Gehirns ist. Es ist ungeheuer spannend. Du, jetzt sag mal,
0: wenn ich ins Jahr 2010 blicke, oder 2000, dann finde ich da eigentlich gar nicht so viel über die Künstlerin Judith Milberg sondern möglicherweise über die Geschichtensammlerin Judith, über die Kunsthistorikerin, über die Kunstmanagerin, Du hast mhm. ziemlich viele Puzzleteilchen eingesammelt, um jetzt zur Künstlerin zu werden, oder? Mhm, das stimmt.
1: Letztlich ist das ja auch das Aufregende am Leben, die vielen Teile, die wir uns erlauben können, hier in unserer Gegenwart, genau jetzt, uns ja erlauben können zu sein. Und ja, ich bin Kunsthistorikerin, eigentlich wollte ich nach dem Abitur auf die Kunstakademie gehen. Und dann habe ich aus einem Grund, der sich mir heute nicht mehr erschließt, beschlossen, Ach, studiere ich doch Kunstgeschichte. Auch da ist wieder Körper und Geist, ja, da hat dann der Kopf entschieden, so Kunstgeschichte, was das für mich schönste Studium der Welt ist und mir unfassbaren Spaß gemacht hat und bis heute kann ich an keiner Kirche, an keinem alten Meister, an ich muss sofort die kunstgeschichtlichen Zusammenhänge erfassen und verstehen und einordnen und gehe allen auf die Nerven. Ach, Aber Quatsch, das glaube ich nicht. <lacht> Aber ähm, nimm mich mal mit mich. Ja, ich gerne, mit. sehr gerne, sehr gerne. Und ja, und dann hat sich das Leben halt so entwickelt. Ich habe schon während des Studiums angefangen, Sammlungen zu archivieren. Damals habe ich eine Software programmiert. Auf Netze, das klingt jetzt. <lacht> unser heutiger Gesichtspunkt <lacht> klingt das ja, unser Zeitpunkt klingt das ist sehr komplex. Damals war das, waren das einfache Module, die ich da bauen konnte. Und ähm, somit dann die Sammlungen von, ja, von Sammlern archivieren. Ja, also ich im Prinzip. Archivarbeit. Und du musst dir vorstellen, damals war es ja so, dass die Sammler alles Mögliche in Schubladen, Häusern, Ferienhäusern, extra angemieteten Lagern und so ihre Sammlung untergebracht haben. Weil das Wesen eines Sammlers ist immer das Aktuelle. Also das, was jetzt nicht mehr an eine Wände passt, ja, das wird dann eben verräumt und auch vergessen. Und das war letztlich das Konzept damals, dass ich das dann alles zusammengebaut habe für Sie und dann damals gab es dann noch Aktenordner. Ich habe es zwar digitalisiert, aber da hatte man dann so Floppies, ja und so den ja, ersten, ja von noch. den ersten Computer, ja genau mit dem Loch, so Floppies und so. Und jedenfalls haben Sie dann auch immer schon mal Ihre Sammlung auch ausgedruckt noch erhalten, aber es war alles digitalisiert. Auf dem Papier mit den Löchlein an der Seite, ne? Ja genau, aber in dem Fall habe ich es anders gemacht. Ich habe ein anderes System gehabt, also eins, was man dann abheften konnte und die konnten dann wirklich durch eine Bildersammlung durchblättern. Und das war jedes Mal ein Aha erlebnis für die Sammler, wenn sie dann gesehen haben, was sie alles haben. So, oh, das habe ich auch, das habe ich, oh Gott, das habe ich ganz vergessen und so. Und große Sammlungen, also große Museen heute in Deutschland, deren Sammlungen von Privatleuten gestiftet sind, deren Sammlungen habe ich zum großen Teil archiviert. Darfst
0: du sagen, von welchem?
1: Also, du ja. Ganz dann von Udo und Annette Brandhorst zum Beispiel. Ja, Museum Och. Brandhorst hier in München. Ja. Zeit Hombli. Ja, genau. Spricht richtig aus? Ja, Zeit oh, sprichst du richtig aus. <lacht> und damals lebte Annette Brandhorst noch. Und das war schon, war schon toll. Es hat die auch sehr gefreut damals. Das war auch so der Anfang der Systematisierung ihrer Sammlung. Was machen wir damit? Und möglicherweise war das auch einer der Impulse, zu sagen, wir stiften. Wir wollen einen Ort finden, wo die Sammlung unterkommt oder gestalten und da gibt es ja heute dieses sehr schöne Museum aber gut, das war jetzt die Anfangszeiten als ich studiert habe und dann wurde daraus eben auch ein Unternehmen und es ging weiter und weiter und weiter und dann kamen Kinder und, und so wurde ich immer mehr zur Kunst- und Kulturmanagerin und zur Planerin und Organisatorin und Konzepteentwicklerin und Umsetzerin und habe mich auch immer weiter entfernt natürlich von meiner ursprünglichen Vision eigentlich auf der anderen Seite zu sein Künstlerin zu sein ja und dann habe ich irgendwann eine Entscheidung getroffen, das mache ich jetzt und die Firma aufgegeben und einen radikalen Schnitt. Allerdings hat das dann noch lange gedauert, bis ich erstmals meine Arbeiten gezeigt habe. Das hat dann noch mal, weiß ich noch gut 15 Jahre gedauert, bis ich die Arbeiten gezeigt habe. In der Zwischenzeit habe ich andere Sachen gemacht, Bücher geschrieben, fürs Fernsehen gearbeitet, ich habe auch so Sendungen über Kunst gemacht und verschiedene andere Designgeschichten gemacht und so. Aber in Wahrheit war ich in meinem Atelier. Und habe gearbeitet. Und dann war es irgendwann soweit. Und ich habe 2017 zum ersten Mal meine Arbeiten öffentlich gezeigt.
0: Was für ein schöner Moment muss mm. das
1: gewesen sein. Es war wahnsinnig aufregend. Es war so unfassbar aufregend für mich. Und es ist ganz komisch. Also manchmal ist es so, dass man so Momente, wo das Leben sich verändert, dass die schon fast normal sind. In dem Moment. Das hat so zu sein, ja. Ja, das wird da gar nicht so, ha, 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 das heißt, das ist alles so aufregend, sondern das einfach so weitermachen, weitermachen. Und erst im Rückblick habe ich mir gedacht, ups, das war jetzt schon ein ziemlich cooler Aufschlag. So, Naja, und seither zeige ich und arbeite äh, hart jeden Tag weiter und freue mich darüber, dass ich gesehen werde und dass meine Arbeiten gesehen werden.
0: Wo hast du damals ausgestellt?
1: Das war eine Kooperation damals mit einer Bank, die in ihrem Foyer, eine große Bank, ein sehr großes Foyer, meine Arbeiten komplett gezeigt haben. Also da waren ich glaube 50 oder 60 Arbeiten auf einen Schlag und das ging dann auf Wanderschaft.
0: Ja gut, wenn du 15 Jahre im Verborgenen gearbeitet hast, ja hast sicherlich
1: eine Menge. Ja, ja, ich habe auch einen großen Fundus. Da ist ein riesen Fundus an Bildern oder als Stock. Ein Lager, alles archiviert. Das kann ich natürlich. <lacht> Kommt mir zugute. Muss ja auch was Gutes haben. Liebes, wenn man ja. über sich selber lachen ja. kann. Und die Ausstellung wanderte und so kam dann eins zum anderen. Und Galeristen haben sich bei mir gemeldet und Galerieausstellungen. Und es ist also sehr spannend. Im Moment, ich weiß nicht, ob du mich das jetzt fragen möchtest. <lacht> <lacht> Antworte einfach schon vorher. <lacht> ich sag's einfach mal, im Moment läuft eine, eine tolle Ausstellung im Dinosauriermuseum. Das ist bei Ingolstadt im Altmühltal. Da sind die Dinosaurier gefunden worden und, und alle möglichen Fossilien. Und da gibt es auch das Jura-Museum. Aber in dem Dinosauriermuseum habe ich eine Ausstellung mit meinen Bildern und 30 Millionen Jahre alten Gogotten. Was sind denn Gogotten? Ich wusste, dass du mich das fragst. Das <lacht> Und ich habe
0: so gehofft, dass du es vor mir aussprichst.
1: <lacht> das Wort Gogotte. Ja, ja Gugotte. Die Gogotten sind ganz eigentümliche, unheimlich feine, runde Formen. Fast wie geschwulste. Das, das klingt jetzt negativ, aber man kann sich ganz gut darunter was vorstellen. Das sind wie so... Übereinander schlappende, runde Formen. Sie sind folgendermaßen entstanden. In Fontainebleau und nur dort gibt es einen ganz feinen, weißen, hauchfeinen Silikatsand. Und dieser Silikatsand ist durch die Feuchtigkeit zu einem Schlamm durch Ritzen in Höhlen. Wie ein Stalaktit? Im Prinzip. Ganz genau. Nur dass das eben Feuchtigkeit ist, also Wasser ist. Und da muss man sich jetzt vorstellen, dass das mit Sand, das ist wie so, was auch Kinder manchmal machen, am Strand den Sand so ganz schlammig werden lassen und dann so aufeinander schlappen. Und so muss man sich das wohl vorstellen. Ich meine, es war niemand dabei, als es entstanden ist und die Geologen rätseln auch, aber das scheint die einzige Erklärung. Wenn man sich die Gogotten anschaut, klingt das auch plausibel. Also durch die Feuchtigkeit ist Sandschlamm über einen sehr, sehr langen Zeitraum so aufeinander gesaftelt und dann sind diese Formen gewachsen, verrutscht, umgekippt, wieder neuer Sand ist so draufgeschlappt und dadurch, dass dieses Silikat kombiniert war mit diesem Wasser oder der Feuchtigkeit, die wiederum auch angereichert war, das kann ich dir jetzt leider chemisch nicht sagen, das ist nämlich so unendlich ist auch kein komplex. ist Podcast über Chemie, wir kein sind ja in Bayern, Chemie. <lacht> Chemie, bitteschön, ja. Also wie auch immer, <lacht> ist das ausgehärtet? Und die sind hart. Also es sind Sandsteinkonkretionen, so nennt man das in der Geologie. Also wenn etwas sich aufbaut, ist es eine Konkretion. Also eine Form entsteht, ist eine Konkretion, konkret wird. Und, ja, ist das ein bisschen und, wie Plastik und Skulptur? Ja,
0: genau, genau. Magst du den Unterschied auch mal kurz erklären?
1: Eine Plastik ist etwas, was aufbaut, also aus Teilen zusammengesetzt wird. Also, Joseph Beuys hat Plastiken gemacht. Ja? Michelangelo Skulpturen, nämlich aus einem Marmorblock ausgemeißelt, etwas von einem Block wegnehmen und dann entsteht eine Skulptur. Zusammengesetzte. Formen, Materialien sind Plastik. So wie Addition und Subtraktion. Exakt so. <lacht> also doch ein Podcast über Naturwissenschaften. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wir oh nein. wieder zurück zu uns. also die Gogotten. Die Gogotten. Ja, aber das in der Tat interessiert mich das sehr. Ich habe eine große Affinität zur Mathematik und den Naturwissenschaften. Und auch zur Archäologie, ne? Und, ja, und zur Ägyptologie und zur Geologie. Ja, Die das, kommt. bei mir ist es, glaube ich, in den Genen. Ich komme aus einer Familie von Geologen und Chemikern, und zwar über Generationen, Generationen. Und es ist ja tatsächlich belegt, dass bestimmtes Wissen in der DNA weitergegeben wird. Mhm. Das ist jetzt in der Tat einfach bewiesen. Und ich glaube, dass, dass ich ein Körperwissen habe an ähm, geologischen, naturwissenschaftlichen Phänomenen. Das ist Interessant und lustigerweise ist auf der anderen Seite meine Familie, besteht sie auch über Generationen aus Künstlern und Bildhauern. Ist schräg, gell? Also, das sagt auch nur in Bayer, gell? Das sagt man auch nur hier, oder? Gell? Ich hab eine Münchner, Mama, ich, ich verstehe dich. <lacht> und wenn du dann sagst, sag doch bitte nicht Gell, dann sage ich, okay, dann sage ich, fei halt nicht Gell. <lacht> sag ich, fei halt nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich. Ich komme aus einem Elternhaus, wo die Gesteinsbrocken und Bohrkerne und archäologische Artefakte aus den verschiedenen Projekten meiner Eltern überall rumlagen. Also man stolpert über Steine, überall. Du musstest ja quasi in diese
0: Ausstellung, in dieses
1: Museum, oder? Irgendwie ja. Aber es ist lustigerweise, wie das dann immer so ist, das sind dann die scheinbaren Zufälle, vielleicht gibt es sie es doch nicht oder sie gibt es, wer weiß, dass das dann passiert. Dass die Dinge kommen zueinander ganz merkwürdig ja da glaube ich ja. auch fest dran mhm. also da kannst du mit Druck oder mit Anstrengung kommt man kein Stück weiter und so ist das entstanden die Kuratorin Mon Müllerschön hatte uns zusammengebracht die hatte das sofort gesehen die hat meine Bilder gesehen die weiß wie ich arbeite und also kennt meine Bilder und hatte die Gogotten gesehen und sagt diese Geschichte muss zusammengehören und in der Tat sind ja Form die Formsprache in vieler meiner Arbeiten haben ja was Gogottenhaftes, da tauchen solche Formen auf. Aber ich habe bei der Arbeit mich nicht mit Gogotten beschäftigt. Das war nicht das Thema. Darf ich mal fragen, ob du vorher wusstest, was Gogotten sind? Ja, das, das ist ehrlich gesagt wusste ich das schon, weil bei uns zu Hause liegen die auch rum, allerdings in einer einfacheren Form, nämlich aus der ägyptischen Wüste. Aber das ist im Prinzip auch im Sand entstandene Konkretionen und dann ist der Sand erodiert in der Wüste, also durch den Wind weggeblasen und dann liegen plötzlich diese Konkretionen, diese Formen, die nennt man da Spiegeleier, weil die so kleine, runde, <lacht> knubbelige Dinger sind, wie so größere Handstücke ja und auch nicht so majestätisch wie die Gogotten aus Fontainebleau aber die liegen dann da rum und dann liegen die in der Wüste rum und du denkst das darf doch nicht wahr sein da liegen überall diese tollen Formen warum sind die vom Himmel gefallen nein die sind nicht vom Himmel gefallen sondern die sind einfach liegen geblieben und der Sand drumherum ist weggepustet worden verstehst du mhm. <lacht> ich glaube schon <lacht> weil du schaust so dann ist es das ist mein gebannter Blick also
0: <lacht> okay okay oh ihr mühseligen Gott sei Dank habt ihr jetzt nicht geguckt
1: <lacht> <lacht> gut dass wir hier nicht zuschauen können <lacht> Du
0: sagtest gerade schon, dass deine Formsprache was Gogottenhaftes hat, was arg Organisches, mhm. ja irgendwie aus dir rauswachsendes, deine Verkörperung, aber vielleicht beschreibst du deine Werke selber am besten.
1: Ja, es kommt eben darauf an, mit was ich mich beschäftige. Aber in der Tat kommt es immer wieder zu einer sehr organischen, körperhaften Formensprache. Sie sind runde Formen, die ineinander verschlungen sind, durchdrungen sind und ja, miteinander zu tun haben. Sie versuchen in Kontakt zu treten. Das gelingt manchmal, manchmal nicht. Also manchmal sind sie isoliert. Es kommt einfach darauf an. Ich erzähle gerne oder versuche in meinen Arbeiten zu erzählen das, was meine Vorstellung mir mitteilt oder meine Vorstellung mich äh, ja, fühlen lässt, erzählen lässt. Und komischerweise kommt es immer wieder zu diesen Formen, zu dieser organischen Form. Ich arbeite ja mit Pastellkreide, das ist eine, ein Material, das ist verdichtetes Pigment. Also man muss sich vorstellen, das sind Pigmente, die mit ein bisschen Gummi-Arabicum zu diesen Stiften gepresst sind. Also Stifte ist falsch, zu Kreiden, Zu eigentlich zu solchen runden, kleinen, die fallen wieder auseinander, die sind nur leicht zusammengepresst. Und dieses Material ist unheimlich empfindlich und mit dem zu arbeiten ist sehr schwer, weil... Kein Fehler wird dir verziehen. Das ist dann für immer in der Holztafel. Und ich arbeite auch auf Holz.
0: Ja, ich wollte gerade fragen. Ich sehe keine Leinwände, sondern eigentlich auch schließlich Holz. Ja.
1: Ich brauche ein Material, das einerseits sich mir widersetzt, das sich mit mir in den Ringkampf der Arbeit begibt. Ja, also das gleichwertig ist. Also Leinwand ist mir oft zu schlabberig, zu... Aber du bist so zart. Ja. Scheint nur so.
0: Also okay, ich dieser, mich nicht dieser,
1: mit dir an. <lacht> Nein, also, ich habe viel Kraft. Ich habe zwei jüngere Schwestern. Ich weiß genau, wie, äh, wie ich meine Kräfte einsetzen kann. Das habe ich als Kind schon trainiert. Ähm, jedenfalls, und das Material Holz, das hat erstens mal, das widersetzt sich mir. Und auf der anderen Seite ist es der Stamm von einem Baum. Und die Fasern haben Flüssigkeit. Die Nahrung von der Erde bis in die Blätter transportiert. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was mich immer wieder triggert beim Arbeiten. Diese Fasern und die Formen des Stammes, die auf den Holztafeln zum Vorschein kommen, die auch sichtbar sind. Und ich will die auch sehen. Ich arbeite immer auf Naturholz. Es ist nie beschichtet oder schon angemalt. ja, Sondern es bleibt immer Naturholz. Und das Holz in seiner Faserigkeit bleibt sichtbar. Also das alleine, das ist auch etwas, auch ein großer Themenkomplex von mir, ist der Baum an sich. Der Baum ist das Blatt. Die gesamte Energie eines Baumes dient nur des Zustandekommens und des Fütterns der Blätter zur Photosynthese und auch entsprechend zur Blüte und zum Ausbauen des Samens, aber genau, es ist, der Baum ist nicht der Stamm oder die Wurzel, wir sagen, das ist der Baum, der Baum ist das Blatt. Und das kleine Blatt wird von einem enormen Wurzelwerk, einem enormen Organismus und Verzweigung aus der Tiefe der Erde über die Wurzel in den Stamm, der nur Transportmittel ist und Stabilität, nach oben, wie die feinsten Verästelungen bis zum Blatt geführt und das ist es. Und das immer wieder in der Gegensässigkeit von groß und klein.
0: Sag mal, wenn ich es richtig verstanden habe, dann kannst du doch eigentlich auch nur einen Impuls setzen mit der Farbe, oder? Und der Baum, beziehungsweise dein Trägerstoff, die Holzplatte, zieht die Farbe dann ein bisschen eigenwillig auch selber in seine Richtung, oder?
1: Also ich arbeite mit zwei Farben, nämlich mit Pigmenten, die sind ganz trocken. Mhm. Ja, die sind ganz trocken. Die reibe ich mit der Hand ein. Und da bin ich schon Herr über die Gestaltung. Da zieht nichts in die Fasern ein. Und dann gibt es einen zweiten Prozess. Das sind Schüttungen, Tusche. Da arbeite ich mit Tusche, also mit Flüssigkeit. Und die Tusche reiche ich an mit Pigmenten. Gerne mit Interferenzpigmenten aus der Autoindustrie. Aber auch mit Pigmenten. Und das ist dann so ein intuitiver Vorgang des Schüttens. Der ist auch in dem Moment, erst jetzt, in der Sekunde, ist das Schütten von meinen Tuschen auf die Holzplatte. Und dann bleiben die Pigmente quasi genau dort sitzen, wo ich geschüttet habe und die Tusche, das zieht sich in die Fasern dort, wo einst das Wasser und die Mineralstoffe von der Wurzel bis zum Blatt transportiert worden sind. Und plötzlich entsteht etwas, was sich auch außerhalb meiner Kontrolle, außerhalb meines Zutuns vor meinen Augen entwickelt. Und dieser Prozess kombiniere ich mit diesen organischen Formen, oder mit meiner Formensprache. Und das interessiert mich auch wieder, dieses Feuchte und Eigenwillige und auch kraftvoll, fast schon Gewaltige. Und dann dagegen die Formen, das Reiben, das Trockene. Ich arbeite nie mit Pinsel. Ich habe gar keine Pinsel.
0: Auf der einen Seite sprichst du von der, von der Kraft der Natur. Mhm. Ich sage jetzt bewusst Baumstamm und nicht Baum. Der mächtige Baumstamm. Die mächtigen Gogotten, diese mächtigen, natürlich geformten Strukturen, die sich mhm. ergeben. Und auf der anderen Seite setzt du sowas Fragiles entgegen. Mhm. Ist das auch wieder
1: das Duale, was du brauchst? Das ich ahne? Das, das Duale. Ach, das Duale. Ich dachte mir, entweder Ahnen oder Ahle. Aber beides konnte ich jetzt irgendwie <lacht> nicht zusammen. Ja, wenn Aua, eine okay. Münchner und eine Rheinländerin sich unterhalten, das Wort
0: Geld stimmt. Bei Chemie und Chemie mm, werden wir noch heiße also
1: Diskussionen führen. Aber, aber Dual, das verstehen wir Bayern ja nicht. <lacht> Okay, also Das Dialogische Ja, ja okay, okay Ach wie schön oh, oh Mann. Ähm, Ja, das ist das Duale Die Gegensätzlichkeit Oder das Duale ist schön, weil Gegensätzlichkeit sind ja oft sind ja Auseinandertreffen, das Duale Fühlt sich jetzt eher aufeinandertreffen Von zwei unterschiedlichen Prinzipien an Aber ich, beides finde ich hochinteressant Ja, das ist immer wieder Das, was mich interessiert Was mich treibt und was meine Vorstellung beflügelt. Ein, noch ein Beispiel aus der Natur. Ich erzähle dir hier die ganzen Themen, an denen ich bin. Aber beispielsweise, schau dir eine Muschel an. Eine Muschel. Die Schönheit einer Muschel. Also wenn sie zugeklappt ist, dann haben sie auf so bizarre, bunte Formen, atemberaubend. Und dann klappst du sie auf und da ist da ein kleines Lebewesen, was jetzt sozusagen eher entformt ist. Man könnte auch ein kleines Klümpchen, aber trotzdem hochentwickelt. Aber wieder ein Gegensatz, diese Schale und diese kleine Klumpen. Und nun leben die auf Meeresboden im Meer. Und irgendwann sterben sie und sacken ab. Und dann werden diese Muschelschalen, diese Muscheln Sediment, wachsen zu Sediment. Und Dann gibt es eine tektonischen, so wächst das über Millionen Jahre an in verschiedenen Schichten, Muschelmalm. Zermahlene Muschel, ganze Muscheln. So Und dann gibt es einen plattentektonischen Rumser oder eine Verschiebung und das Ganze wird zu einem Gebirge. Einem riesigen Tausende von Meter hohen Gebirgszug, der über Kilometer läuft. Einst war es eine Muschel und natürlich viele Muscheln, Milliarden Muscheln und <lacht> ja, aber du verstehst, was ich damit sagen will. Dass aus Muscheln der Schönheit dieser Muscheln, dieser kleinen Tiere, ganze Gebirgszüge entstanden ah, sind.
0: und das meinst du mit dem Blick auf das ganz kleine Wenden und das ganz, und das große, ganz große, dass alles so miteinander es. zusammenhängt. Das ist es.
1: So ist es. Die Gogotten bestehen aus kleinen Sandkörnchen, die so mikrofein sind, dass schon Ludwig XIV. Die hat abbauen lassen, den Sand abbauen lassen, um daraus Glas zu machen. Und dann sein Baumeister hat diese Gogotten entdeckt und die Schönheit entdeckt und hat da so Brunnenumrandungen gemacht. Und derzeit sieht man die, kennt man die Gogotten. Aber ich meine, das sind einfach diese, immer wieder das Ranzoomen und den Blick in die Weite schweifen lassen, sehen, wie die Dinge zusammenhängen. Ja, an der Muschel und dem Gebirgszug. Wie groß sind denn die Gogotten? Die Gogotten sind, sage mal, melonengroß bis zu 1,50 Meter mal 3 Meter das ist aber die größte. Aber so in der Regel sind sie so 70 mal 50, 40 mal 30, mal 30 Zentimeter. So muss man sich vorstellen. Aber da gibt es unterschiedliche Größen natürlich. Und die Anzahl ist auch begrenzt. <lacht> die Größe, die Weite, das Kleine und das Große. Ja, das Kleine und das Große, ja.
0: ja. Also ich kenne das Museum jetzt noch nicht. In Real, in Escht. Das heißt Dinosauriermuseum. Jetzt habe ich den Link noch nicht so richtig gefunden zu den Gogotten. Mm. Ich stelle mir vor, dass dort natürlich auch große Skelette von Dinosauriern ausgestellt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass eben diese genauso alten Gogotten gegenübergestellt werden. Und dann kommt deine Kunst. Wie viele Bilder hast du dort?
1: Ich glaube, es sind 15 oder 16 Bilder. Und du hast vollkommen recht, denn ein Dinosauriermuseum ist per Definition ein Museum, von Fossilien. Und gegotten sind keine Fossilien, sind ja keine Lebewesen gewesen. Und insofern passt das eigentlich nicht richtig, aber sie sind so alt wie Fossilien, mhm. da hat man vielleicht eine Schnittstelle. Ich habe für diese Ausstellung eine riesige Wandarbeit gemacht und die habe ich im Museum gemacht. Da wurde mir im Museum ein quasi ein Raum abgetrennt Wow! und dort habe ich dann diese Arbeit gemacht und wir haben es aber auch abgetrennt, weil es sind so viele Schulklassen und, 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 und so viele Besucher, da hätte ich nicht in Ruhe arbeiten können, deswegen wurde der abgetrennt, aber der war nach oben offen, der Raum, ja, mein Raum, mein temporäres Atelier. Und in der Tat schaut, ein Tyrannosaurus Rex hat <lacht> mir <lacht> oben reingeschaut und ich habe während ich arbeite immer auf dieses riesige Maul geschaut von diesem Tyrannosaurus Rex, was so irgendwie... Ich habe mich dann auch angefreundet. Ich dachte dann irgendwann, er lacht mich an und er freut sich, dass ich das da mache, weil anders kommst du, kannst du damit gar nicht umgehen. <lacht> ich wollte fragen, haben deine organischen Formen dann vielleicht sowas was Zähnchenhaftes Nein, es ist kein Zahn entstanden. Das hat nicht getriggert, ja. Aber Noch ich pass mal auf. Ja. In fünf Jahren, dann sprechen wir uns wieder und dann sagen wir, <lacht> <ich>, Judith. <lacht> ja, das ist spitz. Ja, das <lacht> ist spitz, genau. Da ist doch ein Dinosaurier-Zahn durchgekommen. Ja. ja, jetzt gerade eben beschäftige ich mich mit einem anderen Thema, das sind Pilze und auch mit Kristallen. Aber das Pilzthema, das wird jetzt auch eine große Arbeit, wo ich äh, mit Tafeln arbeite, Hexagonen, die aus Pilz gewachsen sind. Ach,
0: das musst du mal näher
1: beschreiben. Das ist auch hochinteressant, weil dieses Material lebt und hat die Oberfläche wie so ein Pilzhut, ganz weich und zart, ganz soft. Weißt du, wie?
0: Und da, aber da kannst du doch nichts rein. Doch,
1: das arbeiten. kann ich. Ja, doch, das kann ich. Das kann ich Natürlich. Ja, natürlich kann machen, ich das. Das bestimmt. kann ich halt nicht so, also da muss ich natürlich auch so wieder mit dem Material arbeiten, das kann ich, äh, mit dem muss ich zart umgehen. Das ist eine Herausforderung, oder es ist eine Herausforderung, aber es gelingt mir. Ja, das ist das Interessante, da spielt für mich das Hexagon eine große Rolle, das sexeck Und eine kristalline Form versus eine organische Form nämlich der Pilz. ja, Und der Pilz ist auch wieder so interessant. Das, was wir sehen, sind nur die Fruchtkörper. Das, was wir essen, ja, der Steinpilz, das ist der Fruchtkörper. Aber der Pilz ist das Myzel, das ist unterirdisch. Und das ist enorm groß. Ja? Ein Geflecht an Sporen, die unterirdisch vernetzt miteinander wachsen. Es gibt einen in Oregon, der ist Kilometer groß, der Pilz. Das ist ein Halimasch. Da ist, glaube ich, ein Quadratkilometer Pilzmyzel unter der Erde. Und man sieht nur ein paar Hallimaschpilze oben. Also ein ungeheuer intelligentes Geflecht, das unsichtbar ist. Und das Interessante ist, und das ist schon wieder hier das Thema, das interessiert mich ja, das Unsichtbare, unter der Erde, verborgene, große, nicht vorstellbar große. Wie
0: bist du darauf aufmerksam geworden?
1: Ja, ich bin große Pilzsammlerin und ich liebe es, in den Wald zu gehen und Pilze zu sammeln. Und im Zuge dieser Leidenschaft... Hat mich das Thema beschäftigt, wie geht das eigentlich, du siehst im Wald immer wieder diese Hexenringe, ja, dass die kreisrund wachsen, das ist ein Hexenring, mir wurde immer gesagt Hexenring, ja das ist ein Hexenring, hat natürlich meine Fantasie schon als Kind enorm beflügelt. Ja meine gerade auch. Ja und das ist natürlich auch so, war damals natürlich dieser Begriff, wusste man nicht was das ist, also war das was magisches, also hat das was mit Hexen und Märchen und Wald zu tun. In der Tat ist es ein hochkompliziertes Geflecht unterirdisch, also wie eine Blüte, wo die Fruchtstände, die Pilze eben im Kreis sind, wie eine große Blume im Waldboden. Und wo
0: ist das Hexagon? Ist das
1: so? Das Hexagon eine ist eine mathematisch hochinteressante Form, sehr klare, sehr reine platonische Grundform in der Mathematik. Und jetzt kommen beides zusammen. Das Hexagon ist die Form der Platte, auf denen ich arbeite, also der Tafeln, die aus Mycel gewachsen sind. Der Pilz, das Myzel braucht Biomasse, um sich zu ernähren. Mhm. Und so entstehen diese Tafeln, dass diese Biomasse, also das ist in dem Fall ähm, so eine Art Holzsägespäne und Pilzmyzel werden vermischt in eine Negativform, in eine hexagonale Negativform gegeben. Und diese Form wird dann wachsen lassen. Innerhalb dieser Form wächst dann der Pilz, breitet sich in diesem Hexagon aus, dann ist er vollkommen hineingewachsen, hat dieses Sägespäen quasi gefressen, gegessen und diese Platte wird dann erhitzt, dann ist das Wachstum gestoppt und es ist eine, ja, ein Material entstanden, dessen Oberfläche ganz zart ist, wie die Haut eines Pilzes. Und das Innere ist fest verbackenes Pilzgeflecht. Und ist das dann totes Material? Ja, es ist gestoppt. Ja, es ist dann totes Material. Es ist auch eines der Baumaterialien der Zukunft. Darüber wird viel nachgedacht. Wie kann man diesen Pilz überhaupt die Biomasse, die in der Landwirtschaft ja vorkommt, enorme Massen an Bioabfällen, die Verbacken mit Pilz zu neuen Baumaterialien wachsen lassen. Du kannst es ja in jede Form wachsen lassen. Du kannst ja auch im Prinzip Formen von Ziegelstein oder Bausteinen wachsen lassen. Also das sind alles so die Themen, die ich ungeheuer spannend finde. Da arbeite ich dann auch mit Wissenschaftlern zusammen und, und höre mir Tagungen an und lese alles, was ich lesen kann, um mich mit so einem Thema zu beschäftigen. Und dann gehe ich und arbeite damit. Also, was ich sagen will, ist auch da wieder die intensive Beschäftigung mit dem Material. Und wenn ich dann im Atelier bin, dann kommt eben wieder der Körper als Spiel. An welcher Stelle
0: in der Zusammenarbeit mit dem Pilz bist du?
1: Ja, ich bin im Atelier. Also an der? Ich bin Ver am Körper. Ich bin an der Verkörperung. Ver <lacht> <lacht> genau. <lacht> ganz schön. genau. Ja, es ja, sind eben unterschiedliche Themen. Und die Welt ist voller Themen. Das ist das Tolle. Die ich. ich ich kriege sie gar nicht alle, ich will sie alle gleichzeitig erzählen. Ja, und ich habe mitbekommen, dass du ja auch an einer
0: ganz und gar unbiologischen Masse arbeitest. Ich habe mitbekommen, dass du auch in das Technische einsteigst, in das digital Sichtbare, also eine, wieder eine komplett neue Welt. Oder brauchst du diesen, da sind wir wieder bei dem Dialog, bei dem Dualen. Ja, <lacht> Dual
1: nicht im Dualen. Sehr gut, das ist ein Sprachwitz. Ach, das gelingt mir nicht so oft. <lacht> wortische ein wortische Peel. Da gibt's. <lacht> ja. ja, stimmt. Ja, ich hoffe, sonst hätte ich. Wieder <lacht> Doch, du hast vollkommen recht, also das ist auch eines der Themen. Ich habe gerade für den Denkraum München, das ist in der Pinakothek der Moderne, eine Ausstellung die sich zur Aufgabe gestellt hat, von dem Kurator Miro Krämer Denkräume zu schaffen. Und dieses Jahr hat er Künstlerinnen ausgesucht, das ist auch das Thema Feminin. Und ich habe ein ganz sogar unfeminines, mache hier für die Hörerinnen Anführungsstrichlein, ähm, also sozusagen äh, landläufig als unfeminin geltend, das Thema ausgesucht. Ich habe arbeite mit Pixeln. Und wiederum der Vorstellung, was ist das kleinste, der digitalen Welt, das sind die Pixel. Pixel, ja, Pixel. Wir wissen, sagen, etwas ist verpixelt, aber wie klein ein Pixel und wie, wie man sich das vorstellen kann, ist immer schwierig, ja. Auch so und so viel DPI, das sind ja alles immer Begriffe. Ich hasse das. Ich hasse es auch und weiß immer, die sagt 300 DPI. So, oh, kann man das auch irgendwie anders formulieren? Nein, man kann ich es eben nicht. Immer. Ach, wird schon gut gehen. Ja, <lacht> genau, Wird schon irgendwie klappen. Wird schon passen. Genau, passt schon. So, und auch das ist so eine Vorstellung von dieser kleinen Einheit. Und dann geht es ja noch weiter, dass das ganze digitale System sich auf 0 und 1 aufbaut. Also ja und nein. Und diese Überlegung interessiert mich. Mich interessiert, dass diese Gedanken von dem ganz Kleinen, diesen Aufbau, den Bausteinen 0 und 1 übersetzt in Pixel. Das ganz Große ergeben, das Netz, das Unendliche, wohin das geht. Hm. Ja? Also einen Raum schaffen, der unvorstellbar ist, der sich unserem Denken entzieht. Und ja, wenn, wir, wenn, ja, wenn wir darüber nachdenken, was künstliche Intelligenz und wo das alles hingeht. Es ist ein neues Universum. Es ja. ist ein Universum. Es ist ein Universum. Und es fängt an ganz klein. Und, und ich habe eine große Arbeit gemacht für den Denkraum, die besteht aus 30 Tafeln, Holztafeln. Und jede Tafel ist einmal ein Meter, also ein Quadratmeter groß. Also ein vergrößertes Pixel. Und das sind 30 Tafeln. Die Arbeit heißt Imagine All the Pieces. Also es sind vergrößerte Pixel, aber ganz analog hergestellt. Wieder bei einer Technik mit den Pastellen einmassiert. Das ist eine große... Eine Vergrößerung eines Denkraumes, eine sehr große Vergrößerung eines Denkraumes, der eben mit dieser Anzahl von Pieces, von Teilen spielt, die eigentlich ganz klein sind, die man auch ganz klein sehen kann. Also du weißt vor dieser monumentalen Arbeit nicht, ist sie eigentlich eine kleinteilige Arbeit oder ist sie ganz groß, ja. Also du bist physisch, versuchst du dich in Beziehung zu stellen zu dieser, dieser Arbeit, und der, ich hatte ja glaube ich eingangs schon gesagt, dass ich meinen Körper wie programmiere und mein Geist, nicht mein Körper, mein Geist oder mein Verstand programmiere, also quasi einen Algorithmus hinterlege, ja. Mhm. Und ähnlich arbeite, wie man auch in der digitalen Welt arbeitet, einen Algorithmus hinterlegt. Und so habe ich eine Parallele zu meiner Arbeit verstanden und der digitalen Welt, also zu meiner analogen Arbeit und der digitalen Arbeit. Und ich habe sozusagen jetzt einen Algorithmus programmiert, zusammen mit meinem Sohn Julius, der das gelernt hat. Aus den Formen und Farben und meiner Arbeit haben wir den Algorithmus definiert, eine Formensprache digital entwickelt und die entwickelt sich weiter. Ja, also außerhalb, quasi dann übernimmt der Computer. Du musst dir vorstellen, es wird programmiert ein Algorithmus hinterlegt und dann übernimmt der Computer und entwickelt die Formen in einer unendlichen Weise immer weiter. Also es ist eine zweiteilige Arbeit. Es ist eine zweiteilige Arbeit, ja. Die aber unabhängig voneinander auch bestehen kann. Also die Arbeit, die Wandarbeit kann auch ohne die digitale Arbeit. Aber jetzt für den Denkraum habe ich eben diesen Denkraum geschaffen, um weiterzugehen, weiterzugucken, was passiert eigentlich, das was uns Künstler ausmacht, dass wir physisch arbeiten, dass wir äh, kämpfen mit Themen und etwas erzählen wollen, etwas sein muss. Und jetzt das digitale Gerät, das muss gar nichts. Das hat keinerlei Emotion. Das kriegt was gespeichert, gefüttert, aber geht dann trotzdem weiter und entwickelt was Selbstständiges, eine eigene Bildsprache und die schafft auch wieder Emotionen. Hochinteressant, oder? Ja, und auch irgendwie wieder parallel zu deiner
0: Arbeit mit dem Holz. Du setzt etwas an und dann lässt du die Struktur, ja, man kann ja sagen sich selbst weiterentwickeln. Ja. Du aber sag mal, ich habe nur eine Frage. Wahrscheinlich hieß es irgendwann der Denkraum Deutschland mhm. findet im Oktober statt. Möglicherweise bist du herangetreten oder es wurde an dich herangetreten, liebe Judith. Erstell doch eine Arbeit und du hast diesen Titel Denkraum, weil dir da schon klar, ha, so und so stelle ich mir das vor.
1: Ich würde sagen, es ist interessant, dass du das fragst, aber in der Tat ist jede meiner Arbeit ein Denkraum. Es mhm. geht immer ein Denkraum voraus, ein großer Denkraum. Und ja, ich mache Denkräume, ehrlich gesagt, für mich. Also was der Betrachter dann sieht, ist interessant natürlich, wenn er oder sie weiß. Aber es sind Denkräume, die ich schaffe. Insofern passte das sehr. Als ich damals gefragt wurde, ob ich da mitmachen möchte, hat mir das natürlich sehr gut gefallen, weil es mein Thema ist. Wenn ich jetzt
0: frech wäre und mit Rollen spielen würde, würde ich sagen, jetzt machst du eine Arbeit über Pixel. Was Technisches. Das ist doch total maskulin. Aber der
1: Titel der Ausstellung lautet Feminin. Mm, ja, es ist eben Feminin, weil wir genauso denken, weil wir Menschen sind, wir denken, wir können erschaffen, wir sind überraschend und in keine Grenzen gesetzt. Es ist eben alles möglich. Und ich finde es das hochinteressant, dass diese Kombination, weil ich bin eine Frau und das, was ich in wenn der Denkraum jetzt feminin heißt, ist das für mich die Schnittstelle. Dass ich mich mit Mathematik, dass ich mich mit Naturwissenschaften und Philosophie beschäftige, das ist meine Arbeit. Das ist das, was mich interessiert. Aber ich persönlich als Mensch bin eine Frau.
0: Eine wunderschöne Frau. Dankeschön. <lacht> du sag mal, ich habe... Ähm die so ein bisschen über dich recherchiert habe, mhm. ein Wort gefunden, das musste ich auch erstmal üben auszusprechen. Du weißt, was ich sagen möchte, ne? Synesthetikerin. <lacht> <lacht> ja. Du wirst es schon 3000 Mal
1: erklärt haben. Ich könnte mhm. mir aber vorstellen, dass es auch noch 5000 Leute gibt, die nicht wissen, was das ist. Also ich bin eine Synesthetikerin. Also Synästhesie ist, ähm, wenn du zum Beispiel Buchstaben mit Farben hinterlegst. Wenn du Musik hörst, Farben hörst, also Farben siehst, nicht hörst. Also du hast einen Ton und der Ton verbindet sich mit einer Farbe. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich im Atelier Totenstille habe. Es macht mich vollkommen verrückt, Musik zu hören, weil für mich ist Musik so anstrengend, weil es ein wie so eine Explosion in meinem Kopf gibt. Ich habe hinter jedem Buchstaben, hat jeder Buchstabe hat eine Farbe, jeder. Und jedes Wort hat eine Farbkombination, jedes Wort mit, aus verschiedenen den Farben der jeweiligen Buchstaben, dann gibt es bestimmte Dominanzen, also wenn es, sagen wir mal, in einem Rotbereich das Wort mehr Rot hat, dann hat es eine Rotdominanz, aber das klingt jetzt für dich, wenn du es nicht bist, ungeheuer anstrengend, das ist für mich natürlich vollkommen normal, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man einen Buchstaben oder ein Wort nicht farbig sieht, das kann ich mir nicht vorstellen, wahrscheinlich wie du dir nicht vorstellen kannst, dass man es das farbig sieht. Dass es immer eine Farbe hat.
0: Na, ich überlege gerade, ob ähm, warme Worte warme Farben haben. Es hat bei mir mit dem Inhalt nichts zu tun. Nichts. Nee, ich meine auch eher in der Aussprache. Ach so. Mhm. Also es gibt ja sehr, oder sagen wir nicht warm, sondern weiche Worte. Die Leichtigkeit. <lacht> Kunst ist ja eher wieder Hart, ja. ein hartes Wort. Ja, aber
1: das hat mit meiner Synesthesie gar nichts zu tun. Also der Klang der Sprache hat nichts zu tun. In dem Fall ist es die Musik, die Töne, die ist, ist wieder was anderes. Ja? Das ist ein, ein Ton, der eine Farbe hat. Also ich kann deswegen klassische Musik und ganz ruhige, ganz wenig, also Eric Satie zum Beispiel, ist das, das geht, Ja, kann ich sehr gut hören, wenn die Töne am liebsten nur drei Töne, am liebsten, wenn nur mit drei Tönen gearbeitet wird, dann habe ich drei Farben und dann habe ich dann schwinge ich in der Musik, dann fange ich selber an zu schwingen. Aber das Interessante bei der Synästhesie ist eigentlich nur das so zu erzählen, weil für meine Kunst, weiß ich gar nicht, ich, ich konnte es noch gar nicht übersetzen, ob das für meine Kunst, ob das eine Bedeutung hat. Ich habe da, ich habe zwar gerade hab eine Arbeit angefangen, wo ich die einzelnen Buchstaben jetzt, endlich mal mit einer Farbe hinterlegt habe. Und da habe ich eine große Tafel gemacht. und Jeder Buchstabe hat die Farbe. Und da habe ich eine alte äh, Farbkodex aus dem 16. Jahrhundert als Grundlage genommen. Damals 17. Jahrhundert, 1675, nicht 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert. Damals, als es so anfing, die Naturforschung und die Reisen in ferne Länder und Tiere gezeichnet und Steine. Und man anfing sozusagen, die Natur zu erfassen. Da konnte man nicht definieren, was ist denn blau? Ja, wenn ich jetzt einen blauen Stein als Geologe gezeichnet habe, was ist blau? Es gibt hunderte von verschiedenen Blauschattierungen. Und so hat man angefangen, damals hinter blau, ein spezielles Blau, eine Mineral, eine Pflanze und ein Tier zu legen. Mhm. So, dann hieß dieses Blau, sagen wir mal, hellblass-lila. Und da ist dann die Unterseite der Bayerischen Glockenblume, die Flügelrückseite des So-und-so-Falters und ein Mineral. Also so genau wurde das definiert, ja? das, weil, damit man einfach sagen kann, es ist dieses blasse Lilaton und der Stein ist dann das Mineral in Amethyst zum Beispiel. Ja? So. Und diese Farbnomenklatur habe ich für die Definition meiner Farben übernommen. Und da sitze ich gerade an einer 26-teiligen Arbeit, die dieses Thema hat. Darf man die schon sehen? Ja, ich kann dir welche zeigen. Ich kann dir die. Du kannst auch äh, Gedanken lesen. Ah. Ne, so ein
0: Gerne. <lacht> Oder wenn ich so leicht ja. zu durchschauen. <lacht> Nein. <lacht> huh, Glück. <lacht> Könntest du dir vorstellen, dass deine Werke mal vertont werden? Ähm,
1: ja, weiß ich noch nicht. Kandinsky hat es ja versucht. Ah, da kommt die Kunsthistoriker. Ja, Kandinsky war auch Synästhetiker. Der hat auch versucht, und tatsächlich die ersten Schritte in die Abstraktion waren bei ihm der Versuch, Musik zu malen. Die Farben, die er gehört hat, in Formen zu übersetzen. Ist natürlich hochinteressant. Also es ist eben auf dem Weg zur Abstraktion gelungen. Und dann ging er immer weiter, immer weiter. Es ist nicht ganz einfach, weil äh, es sind seine Töne und seine Farben. Das, was wir sehen können, das hat dann letztlich nichts mehr mit seinen Tönen zu tun, ja, oder mit seinen, sondern wir sehen das fertige Bild. Und deswegen ist, jeder Synästhetiker hat andere Farben. Deswegen, es gibt ja keine verbindliche äh, Sprache der Synästhetiker.
0: Ich musste es ein bisschen schmunzeln, als ich das Wort gelesen habe. Es wird ja mit Y geschrieben und im ersten Moment habe ich gedacht, schade, dass es nicht mit I geschrieben wird, wie Sinnästhetik.
1: Ja, ist schön. Du also hast recht. Dankeschön. Darüber denke ich nach. Ach, und toll. Das ist ich natürlich. Ja, ja, danke. Ich, ich das, das ist genau. Das ist schön. Sinnästhetik. Schaut, da oben ist das Muster. Das können jetzt unsere Hörer leider nicht sehen. Das Modell für die große Arbeit im Dinosauriermuseum. Ja, jedenfalls, es sind viele Themen, viele, viele Themen, die mich beschäftigen. Man hat ja um die Jahrhundertwende versucht, auch Gedanken in in Formen mittels einer Maschine zu übertragen. Also du denkst jetzt über ein mathematisches Thema nach, zum Beispiel hältst dabei eine Platte, auf der feiner Kristallsand ist, ja, und die eine Bronze-Metallplatte und die wird in Vibration gebracht und das ist die klattnische Platte. Das ist hochinteressant und dann gibt es eine Form, dann entsteht eine Form. So. Jetzt denkst du an Luftballon, entsteht eine andere Form. Und das war zum Beispiel auch ein Prinzip, mit dem die berühmte Künstlerin Hilma Klint gearbeitet hat. Ja. Mhm. Mit diesen Thoughtforms, Gedankenformen und sich damit beschäftigt hat, wie man das umsetzen kann in, in eine Bildsprache. Und damals war das so ein bisschen mit der ganzen Geister und Higher Energy und so, ja, und dieser ganzen, äh, so Esoterik belegt. Aber mich interessiert auch das Thema natürlich, jetzt nicht das Esoterische, sondern einfach der Gedanke, Gedanken in eine Form zu bringen. Also eine Übersetzungsmodul zu finden, das sozusagen den Gedanken abstrahiert, neutralisiert sagt, so sieht der Gedanke aus. Ja? Verkörperung.
0: Verkörperung, Du Liebe, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du mir so sehr geholfen hast, Verkörperung zu verstehen, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und wir so ausführlich über dich, dein Werden, deine Kunst, deine Verkörperung sprechen können, deine Liebe zur Natur, die sich in deiner Kunst fortführt und ja, ich habe die Stunde sehr genossen, danke dir.
1: Ich danke dir. Ich habe sie auch sehr genossen. Das ehrt mich.
0: Und diese ganzen Wörter, die schreiben wir jetzt zusammen auf.
1: Sinn-Esthesie. sinn, ja. Ästhesie. sinn. Ästhesie. sinn. Ästhesie, genau.
0: Ihr habt Fragen, Anmerkungen und Feedback? Dann schreibt mir gerne eine E-Mail an claudia.dieleichtigkeitderkunst.de und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de Und nun von Herzen Dank!